0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Hallo und herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist oder meinen Podcast vielleicht gerade erst entdeckt hast. Isabel Zinagel die jahrelang in der Filmbranche als Producerin tätig war, ist die Hauptperson in dieser zweiten Folge des Podcast-Specials. Nach der Geburt ihrer Tochter Alma vor neun Jahren entschied sich Isabel selbstständig zu machen und gründete neben dem Mom- und Lifestyle-Bloggersinn Salon Mama auch Alma Baby Care. In unserem inspirierenden Talk spricht sie über die anfängliche Vorstellung, schnell wieder ins Berufsleben einzusteigen, ja, die sich dann doch grundlegend änderte. Isabel erzählte auch von den Herausforderungen, die sie in der einjährigen Karenzzeit als Mutter und Unternehmerin erlebte, als sie gleichzeitig zwei Firmen gründete und ihre Tochter in die Krippe brachte. Ja, die zweite Schwangerschaft ihres Sohnes Vito führte zu weiteren Veränderungen in ihrer Karriere und zu einer neuen Definition von Erfolg. Sie ist transparent und teilt ehrlich ihre Erfahrungen, wie sie als berufstätige Mutter authentisch bleibt und Challenges gemeinsam mit ihrer Familie meistert. Es erwartet dich ein wirklich schönes Gespräch, das ich selbst sehr genossen habe, über die Balance zwischen dem Mama-Sein und dem Unternehmertum, persönliche Entwicklung und die Wichtigkeit, sich in der Phase der Neuorientierung wirklich Zeit zu nehmen um etwas zu tun, das Spaß macht und Sinn erfüllt ist. Also, lehn dich zurück und lass dich von Isabel Zinnagels Geschichte mitreißen und inspirieren. Ich wünsche dir viel Freude damit. Liebe Isabel, willkommen. Dankeschön, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich sehr, dass ich dich als Gästin dieser Special Edition ja, zu, zu deinem Leben, zu deiner Mutterschaft befragen darf.
1: Danke Valerie, danke schön, dass du äh, mich heute auch in Kärnten besuchst, das freut mich ganz besonders. Ja, an diesem wunderschönen Ort, an diesem wunderschönen
0: Tag ist es mir natürlich eine Ehre, hier sitzen zu dürfen und äh, ich würde dich einfach mal bitten, für alle, die dich noch nicht kennen, äh, dich einfach
1: mal kurz vorzustellen, wer bist du, wo lebst du, was machst du? Sehr gerne. Ja... Ähm da, wo du jetzt gerade sitzt, da bin ich aufgewachsen und zwar in Kärnten ähm, in der Nähe vom Wörthersee und ja, es ist wirklich ein, also das sehr viel, was ich bin, ist schon hier geprägt worden. Also ich bin, bin so ein bisschen oder, oder sag selber oft so ein bisschen als Seekind und natürlich auch vom Land und bin dann mit 19 in die große Stadt nach Wien oder mit 18 äh, nach Wien gekommen und habe... Ähm, ja, Theaterwissenschaft, Publizistik studiert, wollte immer zum Film, ähm, habe dann auch, also alle Entscheidungen, die ich getroffen haben, waren auf dieses Berufsziel ausgerichtet und war dann auch in Los Angeles, habe dort eine Filmschule gemacht und bin dann wieder zurückgekehrt und habe als Praktikantin damals beim Film angefangen, bei einer Filmproduktionsfirma. Ähm, habe Kino, Fernsehserien gemacht und ja und habe eigentlich gedacht, ich werde das mein ganzes Leben lang machen, weil es mich auch sehr ausgefüllt hat. Und ja, wie es dann so ist, äh, hat mich dann meine erste Tochter, die Alma, schon sehr durchgerüttelt, würde ich sagen. Also Dinge, ich, ich kann mich noch so genau an den Moment erinnern, wo ich wo ich mir gedacht habe, da war ich schwanger, ähm, und habe mir gedacht, ähm, also, wenn ihr dann wenn dann äh, das Kind auf der Welt ist, dann werden wir das anschauen, aber dann werden wir gleich ein Kindermädchen checken und wer dann schon also vorzeitig, also nicht nach, nach einem Jahr Karenz, sondern schon vorzeitig wieder einsteigen ähm, im, im Berufsleben und ähm, ja, also das wäre ja da so nebenbei alles schupfen. Also ich habe da sehr klare Vorstellungen gehabt, wie es sein wird und das war dann ganz anders <lacht> und <lacht> wie es, glaube ich, vielen so geht ja. und das war auch äh, gut so, ja. Und da hat sich dann mein Leben schon ziemlich geändert wie lange wie lang ist das jetzt? Wie alt ist das die Alma? Das ist jetzt neun. Die Alma ist neun. Mhm. Ja, genau. Mhm. Und dann, äh, bin dann zweigleisig oder dreigleisig gefahren. Also eigentlich in, in der intensivsten Zeit, wo sich auch sehr viel verändert, wo du auch sehr erst in deine Rolle äh, hineinkommen musst, obwohl ich dazu sagen muss, dass es mir ziemlich gut, also ich bin sehr gut damit klargekommen von Anfang an, habe ich aber, war ja ein bisschen zumindest beruflich hin und her gerissen, weil ich war, ich habe quasi in der Karenz, also in diesem ein, einjährigen Karenz, habe ich zwei Firmen gegründet. Wow. Das war eben mhm. Alma Babycare, war zumindest schon im Entstehen und Salon Mama, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste habe, was wird daraus entstehen, aber wir haben es einmal gegründet und bin dann aber relativ schnell wirklich wieder in meinem Beruf zurückgegangen und habe da schon auch die erste Serie gedreht. Und die Alma war dann mit, ich glaube, elf Monaten oder so in, in der Krippe und bin dann eigentlich relativ bald draufgekommen, das ist echt ein bisschen viel. Und ähm, ja, es hat mir dann schon auch überfordert, sage ich einmal. Mhm. Also man man in dem Moment war es natürlich anders, äh, aber jetzt wenn man man kann ja gewisse Dinge immer erst wenn man wenn man zurückschaut, macht vieles Sinn ja,
0: klar, und mit Abstand
1: Ver mit Abstand mhm. und und da komme ich schon drauf, das war sehr sehr viel, aber du wirst es selbst als Mama wissen, man hat halt wirklich auch irgendwie als gerade da als gebackene Mama, so viel Kraft, man kann so viel aushalten, man kann so über die Grenzen gehen und merkt dann eigentlich erst im Nachhinein, dass das vielleicht überhaupt nicht notwendig war, viel zu viel vielleicht war. Mhm. Ähm, ja, das würde ich, wenn, sollte ich, was ich nicht glaube, ein drittes <lacht> Kind jeweils bekommen, glaube ich nicht, würde ich es wirklich anders machen. Ähm, da war, bin ich einfach viel zu schnell in alles zurückgegangen und habe es auch gut gefunden, weißt du, was ich meine? Ja, total. Habe selbst ja. gedacht, das ist jetzt super, dass ich nach äh, einer Woche schon äh, mit Baby <lacht> im Lokal sitze, obwohl ich eigentlich äh, im Auto nicht einmal gescheit sitzen kann. So ich mm. bin sogar auf, so einem, auf diese aufblasbaren Ringe gesessen, weil alles wehgetan hat. Und du glaubst, du musst das jetzt machen, mm. aber selbst mm. auferlegt, muss mm. ich sagen, mm oh, das würde natürlich jetzt alles nicht mehr machen.
0: Ja, ja. Ich kann es gut nachvollziehen. Also bei mir war es am Anfang so, dass ich mir dachte, habe, was, was witzig, die anderen ja. Mütter tun alles ja. so, als, als könnte ja. man neben am Kind ja. weder duschen noch genau. irgendwie sich schminken oder arbeiten. Und ich habe mir zuerst gedacht, okay, das schlaft eh so viel, da kann ja. ja wahnsinnig viel weiterbringen in der Zeit. Bis natürlich die, die die Schlafenszeiten weniger wurden und ich gemerkt habe, ups, irgendwie langsam geht man dann doch die Energie aus. Also so, so resilient man irgendwie ja. wird als Mutter, aber Haushalten mit der Energie ist schon ein Thema, das ja. man dann lernt. Ja, absolut. Und spätestens, glaube ich, ab einem Jahr ist ja hat sich der Spieß dann umgedreht und ich habe gemerkt, puh, jetzt äh, jetzt funktioniert das nicht mehr so, wie ich mir
1: das vorgestellt habe. Genau. Sie nebenher genau, dieses Nebenbei äh, geht, geht einfach schwieriger.
0: Ja, weil du wirst halt einfach dann rausgerissen und dann musst du irgendwie überlegen, wo bist du jetzt präsent? Bist du jetzt bei dem, was du gerade eigentlich umsetzen wolltest, präsent? Und wenn es nur unter Anführungszeichen äh, ein Instagram-Post ist, den du schreiben möchtest, oder bist du präsent mit deinem Kind? Und
1: ja, obwohl, äh, das ist ein totaler ein wichtiger Punkt, den du ansprichst und ich glaube, da können ganz viele äh, relaten dazu da, das, das hat sich jetzt in den Jahren bei mir ein bisschen verändert, dieses muss ich da überall das Beste geben oder wirklich 100% bei den Kindern sein oder 100% ähm, ähm, beim Arbeiten. Ich bin, bei mir ist das jetzt mittlerweile so eine Mischform gewesen, ist vielleicht bei beiden nicht das Optimum, aber es ist mir oft lieber so. Mhm. Und, und
0: wie kann man sich das dann vorstellen, wenn
1: du sagst passiert, mich schon, mal, also
0: das das passiert alles so, so, so
1: nebenher. Genau. Ja? Es passiert okay. vieles nebenher. Es ist dann ähm, so, wir wir ähm, es ist nach außen hin wirkt es so. Ich bin da jetzt mit den Kindern schwimmen beispielsweise mhm. oder wir wir sind irgendwo im Park. Parallel schreibe aber Sachen oder oder äh, beantworte E-Mails oder habe vielleicht sogar einen Call. Und man muss jetzt aber dazu sagen, die Kinder sind jetzt in einem Alter, wo sie das auch verstehen oder verstehen müssen, meiner Meinung mm, nach. Also mm. ähm, die wissen ja, was ich mache und, und dass das also ich erkläre es ihnen auch, dass ich sage, schau, dafür bin ich jetzt mit euch da, aber ich muss andere Sachen machen. Und ich finde, das ist, wenn es nicht immer ist, also ich finde es nicht okay, wenn es immer ist. Das, ist, das mag ich auch nicht. Aber wenn es äh, öfters vorkommt, stört mir das nicht mhm. und ist auch für die Kinder okay. Mhm. Na gut, Sie sind in einem Alter, wo, Sie, wo ja. Sie sich schon ein bisschen äh,
0: ja. allein beschäftigen können, wo das, wo das geht, genau. äh, phasenweise. Ja.
1: Klar und es ist ja. dann halt vielleicht auch nicht 100 Prozent beides mhm. nicht also mhm. auch beruflich nicht 100 Prozent ich finde es aber okay weil, weil ähm, oft man kann viele Dinge man schreibt schneller e mails zurück oder macht sich was anderes aus ähm, ja ist, ich denke mir immer also gerade jetzt auch in meinen Jobs ich, ich bin jetzt ich bin jetzt keine Chirurgin die wirklich das nicht parallel machen kann, weil das ist natürlich was anderes. Ähm, in meinem Job, das ist natürlich auch sehr privilegiert, dass man, es geht um nichts, weißt also und, ja, Anführungszeichen. und denke mal, de, deine
0: Familie ist ja Teil eines Jobs. Absolut, prinzipiell immer. Ja, ja absolut. Ja, sie wird ja da
1: eingebunden, Aber aktiv. das vergisst man natürlich oft, dass man ganz viele Berufsgruppen, ganz, ganz viele, du kannst auch nicht an der äh, Kasse sitzen ähm, und parallel spielt im Hintergrund dein Kind. Das geht natürlich nicht. Mhm. Aber ähm, in in Berufen, wo wir zwei jetzt sind, bei dir geht es auch wahrscheinlich nur eingeschränkt immer, aber kann man das natürlich ähm, viel mehr integrieren mhm. und ja, also das ist schon ein bisschen ähm, ein Vorteil in meinem Fall, da, ja, da, da kann ich schon, wenn das Kind krank ist, kann ich schon, ist das jetzt nicht so ein Problem mhm.
0: Noch mal ganz zurück zur, zur äh, Vorstellungsrunde. Quasi. Ja. Du hast ja zwei Kinder. Ja, <lacht> genau. Wie, wie, wie hat sich denn äh, vielleicht dein Leben oder deine Identität von vom ersten Kind zum zweiten Kind und so wie du heute bist verändert? Weil äh, oft ist es ja so, dass die, die zweite Geburt oder die zweite Schwangerschaft schon völlig anders ist. Die zweite Geburt wird anders empfunden. Und manche sagen, das zweite Kind geht dann irgendwie so mit, aber trotzdem zwei Kinder sind zwei Kinder und brauchen einfach entsprechend Aufmerksamkeit. Wie, wie hat sich das so
1: verhalten bei dir? Also hast vollkommen recht. Ich, ich würde sagen, beim ersten Kind war, war genau das, was du jetzt davor gesagt hast, dieses, was haben alle? Und ich gehe ganz normal ins Café, triff meine Freundinnen, gehe ähm, Mittagessen, gehe am Abend dorthin und habe halt das Kind mit. Entweder Schlaft auch im Kinderwagen alles gar kein äh, Problem. Ähm, das zweite Kind hat, hat dann alle Dinge, die ich davor gepredigt habe, ähm, infrage gestellt, weil es einfach auch ganz anders ist. Und das hat sehr, also das hat, das hat mich schon gefordert, weil dieses ich nenne es jetzt einmal dieses Leichte, dieses, dieses, ach, ich packe schnell die Sachen ein, packe schnell das Kind ein und gehe raus und mache mein Leben, meinen Alltag weiter, ist mit zwei Kindern schwieriger gewesen, weil organisatorisch einfach viel mehr sind, viel mehr Sachen und du, wenn du alleine bist, hast du hast du halt zwei Kinder, die sind in der Überzahl und, und äh, <lacht> das merkst. Ja, und, also vor allem mit unterschiedlichen ähm, Altersbedürfnissen. Genau. genau, so ist es. Und das war, war für mich dann schon, also das lustigerweise das erste Jahr ist es ganz gut gegangen, aber ich finde, sobald da elf Monate, zwölf Monate und die zu gehen beginnen, ist over. Und also auch körperlich, also jetzt gar nicht nur, also körperlich, du bist dann einfach permanent unterwegs und schaust und, und dann, dann passiert halt dieses, ah, ich gehe jetzt kurz raus und triff jemanden, passiert dann halt weniger, weil du denkst, okay, tu ich mir das jetzt an, nehme mir da jetzt beide mit ins Kaffeehaus, eigentlich, okay, treffen wir uns eher zu Haus in, in, einer, in einem geschützten äh, Umfeld. Ähm, ja, also da, das war, da, da, wie, wie soll ich das jetzt erklären? Also vom Gefühl her jetzt rückblickend, äh, ist man dann stärker, noch stärker in diese, in diese Mutteridentität, einfach weil, weil einer wacht immer auf, also du kannst hast weh, viel weniger Zeit für dich, das heißt deine, ich würde mal sagen auch alte Identität oder dein altes Ich, ist bei zwei Kindern schon noch stärker in den Hintergrund getreten und du aber einfach weil es organisatorisch, weil du einfach die Care-Arbeit einfach mhm. um einiges zunimmt oder sich fast verdoppelt, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, ja, und dann kommt man natürlich auch immer mehr rein. Aber für mich war sicher der größere Unterschied, das zweite oder der größere Change, das zweite Kind als das erste aus welchen Gründen auch ich immer, mhm. aber es war... Ja, ist spannend, weil, weil viele
0: sagen, dass das der erste große Einschnitt das erste Kind ist, weil einfach mal der, der Schritt von der Zweisamkeit in einer Beziehung äh, quasi zur ja, Dreisamkeit so. mhm. mit dem ersten Kind mhm. schon einmal äh, eine große Veränderung darstellt und eben das zweite dann oft so mitgeht. Aber ja, also es ist spannend, was du ich erzählst. Ich finde auch
1: beziehungsmäßig äh, ist, ist ähm, bei zwei Kindern viel mehr eine Herausforderung. Na, weil du weniger Zeit hast. Oder? Weil du weniger Zeit hast und weil weil bei du bist ausgeglichen. Das klingt jetzt so blöd, aber du hast einfach viel mehr. Ähm, es passiert viel mehr. Aha. Was meinst du mit Ausgegangen? Naja, zwei Eltern, also Eltern so, und dass jeder und, quasi genau, für ein Kind und es zuständig ist. ist, ist ja. es, es sind, und du hast unterschiedliche Persönlichkeiten mhm. bei den Kindern auch. Also bei einem Kind finde ich noch, ähm, da, da hast du auch viel mehr Zeit, vielleicht, die drauf einzulassen, im Sinne von, wenn die halt ihre Phase hat, wo wo nur das angezogen werden darf, wo die, die, die Heidelbeeren müssen alle einzeln abgetrocknet werden und welche, also da haben wir ja ganz viel solcher äh, Phasen gehabt und die Nerven, ähm, wenn du zwei hast und das eben mit unterschiedlichen Bedürfnissen, wegen Alter, du, da wird das schon äh, auf die Probe gestellt und dann kommt eben noch dazu, unterschiedliche Herangehensweisen von beiden Elternteilen. Mhm. Ähm, das Gute oft ist, das finde ich, also sowas bei uns oft, dass wenn der eine, wenn du merkst, okay, also jetzt, jetzt geht's gleich nicht mehr, also der zuckt jetzt gleich aus, dass meistens dann du reinkommst als, als ruhiger Part und, und umgekehrt. Also ich ja. finde, da haben wir uns manchmal ganz gut ähm, aufgeteilt. Aber ja, es ist einfach intensiver, ja, intensiver ja. und es, es passiert einfach mehr, es ist viel lauter, es... Äh, ja, da braucht man einfach bessere Nerven oder viel Alkohol oder ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, da hat wahrscheinlich jeder so seine, seine eigenen Tools.
1: Coping-Strategien.
0: Coping Inwiefern haben sich deine beiden Kinder auch auf deine eigene Prioritätensetzung äh, ja, ausgewirkt? So, ja, was wie war's? meinst du? Also, also inwiefern, ähm, ja, also erstes Kind, zweites Kind, du hast gesagt beruflich, das, du hast dann schon gemerkt, okay, das geht nicht mehr ganz so, wie du dir das ursprünglich vorgestellt also, hast. Wie, wie, wie hast du da für dich einen Weg gefunden, ja, deine Tasks zu priorisieren, zu sagen, okay, vielleicht manche Dinge gehen sie nicht mehr so aus? dass du da deinen, deinen Weg irgendwie
1: durchmanövrierst. Also der größte Change war natürlich durch die Schwangerschaft vom Vito, war es dann so, dass ich wusste, ich muss äh, Dinge aufgeben. Das geht sich jetzt alles nicht mehr aus. Und habe dann meine ähm, Filmkarriere komplett äh, einmal ad acta gelegt. Und das war natürlich schon ein bisschen ein Schritt für mich, weil das ja ganz viel alte Isabel war. Und, und ganz viel Leidenschaft und ganz viel, ja, ähm, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Aber ähm, rückblickend jetzt wieder war das, war das äh, total spannend, auch weil es so viel in mir verändert hat. Weil durch diesen, durch diesen wirklich aktiven Schritt, dass ich sage, okay, ich gebe das jetzt auf, obwohl ich es gern mag, ähm, wurde ich total frei. Ich habe Ängste verloren, die ich davor gehabt habe. Also ich habe davor wirklich, die immer aus welchem Grund habe ich immer, immer diese Angst gehabt. Ich war halt in einer Fixanstellung. Ähm, ich habe immer gedacht, ah, was passiert, wenn das dann irgendwann nicht mehr so ist. Mhm. Und ähm, ich war sehr unfrei in meinen Gedanken, auch was Veränderung betrifft oder was ähm, äh, Weiterentwicklung in beruflicher Hinsicht äh, betrifft. Und durch diesen... Schritt, dass ich sage, ich gebe das jetzt auf, obwohl ich es eigentlich gern mag. Es hat jetzt keinen wirklichen Grund geben, ähm, außer dass ich mir jetzt einfach einmal einen anderen Schritt wage in die Selbstständigkeit, das einfach einmal ausprobiere. Ähm, war das war das in meiner also für also in meiner Identität und auch, wie ich mich dann auch verändert habe, wahnsinnig positiv. Also ich habe wirklich Ängste verloren. Ich habe lustigerweise, obwohl es eine sehr intensive Zeit äh, war, ist, wie ich immer als, als Selbstständige, ähm, ich habe hab eigentlich weniger Existenzängste gehabt, obwohl es eigentlich das, das Gegenteil sein müsste. Und ich war viel selbstbestimmter, viel freier, viel bewusster und bin vor allem, das kann ich jetzt aber schwer sagen, ob das jetzt durch durch die Kinder gekommen ist, aber ich habe gerade unlängst vor ein paar Tagen mit, mit ähm, meinem alten Kindermädchen geredet, die mhm. auf mich aufgepasst hat und die mich wirklich seit ja 35 Jahren, 36 Jahren kennt. Die hat dann zu mir gesagt, Wahnsinn, du bist viel geerdeter worden, viel Mehr am Boden, viel, viel entspannter. Also, es hat sich, also, ja, es hat sich, es hat sich schon viel getan. Schön. Ja.
0: ja. Ähm, was bedeutet denn Erfolg für dich? Und inwiefern hat sich der Begriff vielleicht auch über die Jahre verändert?
1: Das ist sicher dieses Frei, Freiheit, Freiheit und Selbstbestimmtheit. Also, das ist für mich Erfolg plus was sich verändert hat im Vergleich zu früher, dass natürlich eine finanzielle Komponente mit dazukommt. Das war früher nicht so. Ich muss sagen, ich habe immer im Kopf gehabt, keine Ahnung warum, na hauptsache man macht das, was am Spaß macht. Das ist natürlich ja toll, wenn man auch so frei ist im Kopf. Und ich meine, ich habe Theaterwissenschaft studiert, das ist jetzt nicht unbedingt der erfolgsversprechende Job für die Zukunft. Aber wirklich, aber wirklich immer mit dem, wenn du etwas wenn du dich für einen Beruf oder für Ausbildung entscheidest, was du äh, gern machst, dann kannst du, dann wirst du auch erfolgreich sein. bin äh, nach wie vor der Meinung, aber was ich gelernt habe, ist, dass äh, die finanzielle Komponente extrem wichtig ist. Und ich habe das immer unterschätzt. Ich, dadurch, dass mir jetzt prinzipiell Geld nicht so, also ich bin jetzt nicht so geldgetrieben, getrieben, äh, das habe ich eigentlich immer so als, was das sieht man oft so als negativ oder es ist mhm. auch so negativ, mhm. negativ behaftet, versuche ich das jetzt aber schon anders zu sehen, weil ich denke, das ist auch ähm, ähm, meine Leistung, die ich tagtäglich erbringe, ich finde, das ist super, wenn, wenn ich da auch was verdiene.
0: Na klar, sein, Austausch absolut. eigentlich. Ist ja, sollte zu 1 Austausch, genau. Austausch sein, ne?
1: Und ja. das hat sich jetzt in den letzten Jahren extrem geändert, eine Einstellung dazu. Und lustigerweise, seitdem funktioniert es auch besser. Weil, weil sich da was tut. Also du siehst es nicht mehr als, na, eigentlich war, Darf ich mir da überhaupt getrauen, dass ich das und das verlange? Also, du stellst das, das so. ist ein
0: spannendes ich Thema. Ich finde gerade tatsächlich bei, bei Frauen, ja, äh, wo es wirklich um eine um Wertigkeit ja. geht, die man sich selbst ja. auch zuschreibt. Und, und dieses Gehaltsverhandlungen Total. und, und was, was, wie kann ich überhaupt meine Dienstleistung, die ich anbiete, irgendwie bepreisen? Genau. Kann ich höher gehen? Oder nee, und spannend, du bist so, was
1: man dafür Verhältnis hat zum Geld. Und, und mir ist das so vorkommen oft. Ähm, es ist so wichtig. Mir war dann immer so wichtig, dass ich auch die Anerkennung bekomme. Also mir war es wichtiger, dass jetzt quasi mein Chef sagt, du bist so super, du machst das so toll, äh, Wahnsinn, was du wieder geben hast, und, und, und dass ich was. Also und quasi das Geld ist war mir dann auch unwichtig. Mir war es wichtiger, dass der das sagt. Und dann der und, und das Learning in den letzten Jahren war definitiv äh, nah. Also im besten Fall ist beides, passt beides. Aber eigentlich ist mir man, ist man, ist man jetzt wichtiger, dass das auch äh, finanziell einfach anerkannt wird. Mhm. Und, und ähm, das, das ist schon für mich, äh, hat das schon für meinen persönlichen Erfolg zu tun, dass ich das auch gelernt habe, und das nicht mehr als etwas Negatives betrachte, oder für, für was man sich vielleicht ein bisschen geniert oder, oder unangenehm ist, sondern dass man sagt, na, das ist eigentlich, also, ich rede da ganz anders über, über Geld, und ich, ich, ich versuche auch mit, mit, ähm, anderen Frauen, mit anderen Geschäftspartnerinnen, sofort, die, also ganz anders dieses Thema anzusprechen, ähm, das ist nicht so und tabuisiert. nicht dieses tabuisiert und ja, am Schluss ja. muss man dann eine E-Mail schreiben äh, ja und wie hast du das jetzt vorgestellt oder was würde ja. das kosten denke ich mal wir kennen uns das alles sparen wenn man einfach offen damit umgeht ähm, ich finde das ist ja also das ist das ist auch für mich wirklich ein großer Punkt ähm, der an dieses Thema Erfolg geknüpft ist und wo wo ich noch sehr viel zu lernen habe aber ich bin definitiv schon um einige Schritte weiter mhm. als vor bis zehn Jahren. Ja, ist super, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das ist bei, bei ganz vielen
0: ja, Menschen oder eben, ich kenne das bei vielen Freundinnen rundherum oder Bekannten oder auch Klientinnen, die, die damit wirklich ein Thema haben. Und ich kenne das von mir selber, dass man irgendwie, oh, wenn es ums Geld geht, hm, oh, zuckt man innerlich fast zusammen. Aber so wie du sagst, einfach offen auf dem Tisch und ja.
1: Ja, und es ist, ist, es,
0: ist, es ist. Es ist schön, wenn man auch irgendwie in der Fülle leben darf und sich das auch zugesteht und sagt, ich möchte gerne in der Fülle leben. Ja, was auch immer das
1: heißt. Ja, genau. Aber, und man macht sich da halt oft so, so klein, dass man sagt, ja. Da, also gerade in Beziehungen, wo, wo vielleicht auch noch dieses traditionelle äh, äh, Modell oft gelebt wird, da, der Mann verdient halt um einiges mehr. Und deshalb ist es automatisch so, dass, dass Frauen dann äh, zurücktreten, weil sie halt weniger verdienen. Und ich, ich verstehe diesen Aspekt schon auch, weil am Ende des Tages ist es ja auch das Gesamtbudget für die Familie. Aber ähm, also bei uns war das wirklich so. Da hat sich das abgewechselt. Also wo ich äh, noch angestellt war und in der Filmbranche war, habe ich um einiges mehr verdient als er. Er hat ja Medizin studiert, der Lukas, und ist dann aber äh, quasi beim Startup hat er begonnen. Man hat dann nichts verdient. Da habe ich den größeren Teil des, sage mal, Familien- oder oder äh, Ehebudgets äh, beigetragen und dann hat es halt, wo ich, wo ich schwanger war und dann überhaupt die ersten Phasen, weil dann habe ich zwei Startups gehabt, ähm, habe ich gesagt, so jetzt bist aber du dafür verantwortlich und ähm, ohne schlechtes Gewissen. Wirklich, oh, trotzdem hatten wir unsere Themen. Ähm, oder diese, was die, äh, dass eher Dinge, dass das, das dann so ein Ungleichgewicht mhm. entsteht. Und für mich war aber immer klar, du, wenn ihr jetzt mehr von dieser, ich habe gar nicht die Möglichkeit, ich bin jetzt mehr in dieser Care-Arbeit, ich hätte jetzt gar nicht die Möglichkeit, dann musst du einen Teil, also einen signifikant höheren Teil dazu beitragen. Und jetzt, natürlich, sobald die Kinder größer sind, tut sich das wieder, wieder ausgleichen quasi. Und das ist, da brauchst schon, auch in der Beziehung und als Familie, das sind schon tiefe Themen. Da geht da ganz viel, das wirklich so ganz nah geht und wo sicher auch mhm. Verletzungen entstehen und dann tust du die vielleicht vergleichen und Ding. Also ich finde, umso klarer man mit diesem Thema umgeht und auch mit Erwartungen und was man vom anderen erwartet, umso, umso besser ist es. Aber was ich halt oft nicht verstehe, ich verstehe, wenn man viel aus Leidenschaft macht, weil ich das wirklich aus eigenem, weil ich das verstehe, war, war bei mir nicht anders. Aber irgendwann musst du von diesen, ich kriege halt ein bisschen was, oder es ist ein bisschen wie ein Hobby und eigentlich zahlst du nur ein, muss einfach dieser Change kommen, mhm. dass du wirklich ja was damit verdienst. Ich finde das ganz wichtig, auch ja. für, für dich selbst.
0: Ja, absolut, stimme ich voll zu. Und nochmal zurück zu dem Beziehungsthema, ähm, also weil, weil ich das auch so erlebt habe, als Frau, die selbstständig arbeiten möchte und vor allem in einer gewissen finanziellen Unabhängigkeit stehen du möchte. Du ja sicher
1: vor dem Kind auch, oder? Natürlich. Also und da bist dann gibt ja die Phase,
0: wo man merkt, jetzt, jetzt muss ich mich committen und mich ganz dieser Abhängigkeit ja. irgendwie ja. hingeben. Genau. Weil bei uns war auch der Deal, dass ich halt einfach die ersten eineinhalb Jahre zu ja. Hause bin und wenn man eine einjährige Karenzzeit genau. Bezahlte in Anspruch ja. nimmt, dann bei uns war es halt jetzt das letzte halbe Jahr dann so, dass ich halt eigentlich kein Einkommen hatte. Ja. Mhm. Wie geht man damit genau. um, wenn ja. man als Frau eigentlich Immer selbstbestimmt davor. und unabhängig ja. sein will? Ja, muss man auch oder darf
1: man lernen, ja. wie man damit umgeht? Und es ist sicher spannend. Und ich glaube auch, wenn du dich darauf vorbereiten würdest. Das wird nicht viel helfen, weil es, es sind dann einfach ähm, Prozesse, die passieren und, und, äh, das, das bist mittendrin. Du kannst ja. dann nur schauen, wie kannst du damit umgehen und wie, dass es allen gut geht, aber es ist, glaube ich, für alle eine Challenge, Total. egal in welcher Form. Und ich glaube, Kinder äh, zeigen
0: einem auch alle Themen, die man irgendwie so abgespeichert hat, mitbekommen hat von ja. den eigenen ja, das Eltern. Kommt Wir euch haben dazu. im Vorfeld kurz gesprochen, <lacht> weil einfach ja, es wird alles sichtbar, alles, alles, was man an, an, an Verhaltensmustern gelernt hat von den eigenen Eltern, es spiegelt sich alles wieder in, in, in der eigenen, ja. Erziehung oder im, im eigenen Hineinwachsen in die Mutterrolle, in die, in die Elternschaft. Das ist sehr spannend, mit welchen Themen man da so konfrontiert wird. Ja,
1: voll. Und, und eben, jeder nimmt, also ich finde, dass, äh, wenn, du, wenn du ein Paar bist, dann spürt man das ja auch schon, dass, dass du merkst, von wo kommt dein Partner, was hat er erlebt, was sind seine Erfahrungen. Aber ich finde, das ist äh, hoch 100, wenn du, wenn, es dann darum geht, äh, wie ist man, wie ist man ähm, als Eltern? Weil, so wie du sagst, da ist halt, da ist so viel von früher abgespeichert und das wird zu so wenig hinterfragt. Äh, das ist, du erlebst es halt und vielleicht auch, ich denke mal, oft ein bisschen verzerrt, was? Das sind so die, 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 die eigenen Erinnerungen äh, an die Kindheit und, das ist ein bisschen wie durch die rosa-rote Brille, ähm, so ein bisschen verzerrt und dann, ja, das habe ich immer so gemacht, ich bin auch so aufgewachsen, das tut jetzt nicht schlecht. Also du kommst dann mit solchen ähm, Sätzen, die du auch nie hinterfragst, sondern die sagst dann halt auch, und bitte, äh, ich mache das auch, gell? Also es passt, ich glaube, da ist keiner wirklich gefeit und aber da ist natürlich die, die Wahrscheinlichkeit, dass man in vielen Mom Momenten und, und Punkten zusammenkracht, das ist vorprogrammiert. Also die Frage ist dann eher, wie geht man einfach damit um?
0: Ja, Ich glaube, wenn man Kinder hat, ist, ist es einfach total wichtig, immer wieder sich Zeit zu nehmen, um, um ja, sich selbst zu reflektieren und was man da so tut. Ja, ja. Spätestens dann, wenn es irgendwo kracht, dann ist man eh irgendwie gezwungen hinzuschauen, ob man es dann macht oder nicht, ist dann nochmal ein eigenes Thema. Aber ich glaube schon, dass man gefordert ist, einfach ja, seine eigenen Baustellen ja. aufzuräumen. Ja.
1: ja, und auch seine, also ich finde es ja auch total okay, weil jeder hat ja seine Fehler oder seine Unvollkommenheit. Also ich finde, das ist ja furchtbar. Man muss ja niemand perfekt sein, also weder als Mensch noch als Mutter, also überhaupt nicht. Und mein Zugang ist also ich, du ich schreie auch und so, gell? Also ich mache genug Dinge, die ich drohe auch. Ich komme so oft, denke mir, oh mein Gott, das macht man so überhaupt nicht und äh, du drohst äh, Dinge, die du natürlich nie einhältst und so. Aber das gehört ein bisschen dazu, da muss man auch wirklich gnädig zu sich sein. Mein Gott, es ist ja nicht so schlimm und und äh, ich finde, wenn man einmal es gibt Momente, da sitze ich im Auto, da gehen sie mal so auf die Nerven und da schreie einmal so. Und es und ist vielleicht, da bin ich vielleicht auch unfair, aber was ich wirklich mache, ich entschuldige mich. Und sage, hey, das war jetzt, nachdem ich mich beruhigt habe, du, das war jetzt nicht okay, ich setze mir jetzt einfach so auf die Nerven gegangen und ich habe vielleicht eben beruflich gerade andere Dinge im Kopf, bin gerade angespannt. Äh, da ist man dann natürlich, ja, so wie wie alle wahrscheinlich, dann bist du hast eine, eine kürzere Zündschnur und und äh, machst oder sagst Dinge, die du vielleicht jetzt die nicht so korrekt sind. Aber es passiert halt. Ja, wir sind ja keine Maschinen. Ja, und ich <lacht> finde es okay. Also ich finde, ja. meine Kinder müssen wirklich damit umgehen lernen, weil so ist das Leben. Du du bist ja nicht nur mit, mit wenn du im späteren Leben, nicht nur mit netten Menschen, die die total politisch korrekt und und äh, sozial und alle positiven Eigenschaften sind. Nein, du bist eigentlich äh, meistens auch mit mit ganz schwierigen Persönlichkeiten zusammen und ich finde, die müssen echt lernen, damit zu koppen. Und dadurch war es mir auch immer wichtig, dass, dass es das Wichtigste ist, dass, dass es authentisch zu Hause zugeht. Und, und wenn wir mal als Erwachsene uns uneinig sind oder uns streiten oder natürlich, du merkst jetzt ab einem gewissen Alter, was dir die Alma ist jetzt neun, was, die, was ist jetzt los? Was dir in der Klasse gibt es schon die Ersten, die sich scheiden haben lassen. Das ist natürlich ganz... Eine, großes Thema immer und dann fragt sie auch, ja, ihr lasst euch jetzt aber nicht, Schatz, ich, nein, Schatzi, du bitte, das gehört so dazu, macht mhm. da Sorgen, wenn wir nimmer streiten, dann würde ich mir Sorgen machen. Ähm, aber so, das ist, du streitest damit mit dem Vito, das ist alles ganz normal. Ähm, wichtig ist, dass man immer in, in Kontakt und in Beziehung ist und die Dinge auch wieder auflöst. Voll. Mhm. Das leitet mich direkt zur nächsten
0: Frage. Ähm, Gibt es ein bewusstes Wertesystem oder Werte, die du deinen Kindern oder euren Kindern, die ihr euren Kindern gerne weitergebt oder lass es nennen, Lebenslektionen, etwas, was euch total wichtig ist, was ihr ihnen ja, mit auf den Weg geben wollt?
1: Ja, also definitiv also so zu sein, wie man ist. Also dieses Authentische, dieses Ehrliche, aber wenn man etwas nicht will, dass man es ruhig sagen kann, man muss nicht gefallen, man äh, kann man, man kann auch anders sein in gewissen Dingen ähm, und ja, also das ist finde ich mal ganz wichtig, dass man dass man als Person von Anfang an sich wirklich gern mag und sich weniger, also dieses Vergleichen ist ein anderes Thema, aber da merke ich schon, dass das funktioniert, also das merke ich jetzt mit neun Jahren, die, die mag sich total gern, die findet sich toll, die findet sich schön, sie hat dieses, die hat das nicht im Kopf, dieses Mädchen oder Mädchen können irgendwas schlechter als Buben, das hat sie nicht. Das ist alles, wir sind alle gleich und ich kann Dinge und, und der kann das vielleicht sogar schlechter also ich kann ja alles werden was ich will also diese diese ähm, ja also Selbstbewusstsein würde ich jetzt einmal sagen sich selbst sehr gerne mögen mit seinen positiven und vielleicht auch negativen Seiten dann äh, dass man ehrlich ist finde das das ist finde etwas das ist mir total wichtig ich, wenn mir etwas nicht passt ich ich sage es natürlich alles in einem gewissen sozialen Kontext, ich gehe jetzt nicht hin und sage jemanden, der es nicht wissen will, meine Meinung, das ist jetzt auch nicht so, aber untereinander sind wir, glaube ich, alle sehr ehrlich und und schon dieses, du kannst, wenn du etwas machen willst, dann, dann du kannst alles schaffen, unter Anführungszeichen, aber es ist sehr viel Arbeit. Und das lernen sie, lernen natürlich beide Kinder, durch uns sehen die das schon täglich, was was dass man für seine dass man einfach arbeiten muss, dass man Sachen auch fertig machen muss, dass man auch Dinge machen muss, die vielleicht nicht immer super sind. Und ja, und natürlich bei der Alma spielt lustigerweise das Thema gerade äh, Beruf, ist jetzt gerade, was will ich einmal werden? Mhm. Und solche mhm. Themen in der Schule mhm. auch. Und äh, auch das Thema Geld und, und eben diese eigene Freiheit. Und also das ist alles ein Thema. Das merkst du jetzt in dem Alter. Und ich finde das super, wenn ihr das beobachtet, mit was sie sich beschäftigt. Ich finde das äh, großartig und hoffe, dass das, äh, dass sie einfach eine selbstbewusste, selbstbestimmte Frau wird. Voll schön. Ja, wenn, die kriegen
0: das natürlich dann ja. wirklich so live, ja. live und wir sind ja immer dabei ja. irgendwo. Genau. Also das, das prägt natürlich. Ja. ja. Ähm, wenn es zu Überschneidungen kommt, jetzt äh, deiner beruflichen Verpflichtungen und äh, ja die Kinder brauchen was mhm. von dir. Wie gehst du mit solchen herausfordernden Momenten um? Also gerade wenn das nicht getrennt wird im Sinne von du gehst jetzt ins Büro, mhm. die Kinder sind in der Schule oder im Kindergarten und da gibt es jetzt diese örtliche Trennung auch, sondern wenn das so neben, nebenbei läuft.
1: Ja, Wie ich gehst ganz, du damit um? Ja, sage ich da ganz ehrlich, nicht immer gut. Also das ist äh, definitiv eine absolute Challenge und da habe ich auch noch nicht den Weg gefunden, wo ich sage, der wäre für mich okay. Also da ist dann manchmal, ist es mir dann einfach zu viel auch. Und wenn du es jetzt nicht delegieren kannst, im, im Sinne jetzt, dass du sagst, okay, dein Partner ist gerade da und der hat jetzt auch gerade Zeit und du kannst jetzt sagen, du, ich brauche das jetzt. Aber oft sind ja genau diese Momente, von denen du sprichst, ist ja, wo du eben selbst gar nicht weiter weißt. Und beide brauchen was und du wirst einfach nervös. Du bist ähm, unruhig und, und da fühlst du dich auch nicht wohl, weil, weil was machst du? Da gibt es eigentlich nur wenig Möglichkeiten. Du kannst sagen so, äh, äh, du darfst jetzt was schauen. Jetzt, also wirklich, wie kannst du die Situation jetzt einfach, ich muss jetzt da einen Call oder ich muss jetzt irgendwas lösen. Du bist jetzt mit den Kindern alleine, dann müssen wir was schauen. Ähm, oder sie kennen was? nicht, Süßigkeiten essen. Also du machst halt diese Dinge, wo du weißt, das funktioniert. Mhm. Ähm, aber, ich, aber ich gebe jetzt ehrlich zu, es ist jetzt nicht so, dass ich da ruhig, entspannt, alles nach der Reihe, dass ich jetzt sage, dass ich also weder beruflich das jetzt absagen würde, noch jetzt den Kindern, dass ich da jetzt mir irgendwas anders überlege. Also, ich versuche dann beides zu schaffen. Und ja, und mache dann halt. Versucht Troubleshooting. Weiter. Ja, ja, Troubleshooting ja. in dem Moment. Wie mhm. kann ich das jetzt versuchen, dann auch beruflich zu sagen? Entschuldigung, ich habe da jetzt gerade die Kinder, die, die weil auch beruflich muss man das, kann man das auch ruhig sagen. Ja. Das ist Entschuldigung, die schreiben wir die ganze Zeit ja. ins Ohr. Mhm. Ich kann mich jetzt ein bisschen schwerer konzentrieren, aber versuchen wir das kurz und bündig zu halten und wir machen uns vielleicht einen neuen Termin aus. Also, dass du auf beiden Seiten äh, versuchst, so authentisch wie möglich zu sein, dass du sagst, okay, bitte nehmt jetzt äh, das iPad und schaut was, weil normal eigentlich dürft ihr jetzt nicht, aber es ist jetzt so eine Situation, macht es bitte. Mhm. Also die, auch nicht perfekt sein zu wollen, sondern es ist dann so, wie es ist und habt euch man kriegt einigermaßen die Situation hin. <lacht> und dann danach ja. ist man dann ja. sehr, also das passiert mir wirklich, also ich bin öfters in solchen Situationen, denke ich mir, okay, eigentlich habe ich es jetzt eh ganz cool gemanagt. Ja, ja super.
0: Wie, wie nimmst du dich trotzdem manchmal raus? Also ich meine, ich denke mal, du, du wirst wahrscheinlich als Isabelle auch Me-Time brauchen, wo du ja. sagst, du lass da mal alles liegen und stehen und machst du mal nur was für dich, damit du einfach, ja, aus diesem Rad aussteigst und ja. sagst, pff, atmen. Wie nutzt du diese Zeit? Wie, wie oft gönnst du dir diese Momente?
1: Ja, sicher. Also, weiß ich weiß nicht, zu wenig. Das würde ich jetzt gar nicht sagen, weil, weil ähm, ich muss jetzt ganz ehrlich sein: die Kinder gehen, also sind immer in den Kindergarten gegangen. Also, ich habe immer Zeit gehabt bis zum Abholen. Und ich war jetzt auch nicht die, die äh, Übermotivierte, die sie vor dem Mittagessen abgeholt hat, sondern ich habe sie halt, weiß ich nicht, nach dem Schlafen abgeholt und also ich hatte schon und habe es auch jetzt, habe schon immer Zeit für mich, natürlich habe die Zeit, nütze ich die meistens mit Arbeiten und jetzt nicht nur beruflich, sondern auch was halt zu Hause zu tun ist oder keine Ahnung und was ich schon immer mache, sind, sind jetzt so meine kleine Auszeiten im Alltag, ich gehe wirklich regelmäßig zur Kosmetik, ich gehe regelmäßig zur Massage, ähm, ich, ich gehe wirklich oft in die Badewanne, wo ich totale Ruhe haben will. Also ähm, ich nimmer so versuche, wirklich im Alltag äh, Momente zu haben oder dass ich sage so und die legen mir jetzt dahin und und keiner stört mich. Einfach diese eigenen, für mich, Momente oder du gehst eben zu Pilates oder machst irgendwas. Also das, das ist für mich so auf regelmäßiger Basis. Mm, mm, fein, ja. ja. Oder ich höre immer einen Podcast oder irgendwas. Also, ähm, ja. Mhm. Was würdest du denn, also wir
0: Mütter untereinander, wir haben vorher schon gesprochen, das Thema Ratschläge ist also ein bisschen ein, ein heikles Thema, aber trotzdem jetzt aus. aus aus deinem Weg und alles, was du für dich lernen konntest oder für, für, für eure Familie auch lernen könntest, wenn es jetzt auch darum geht, dass äh, eine Mama vielleicht in die Selbstständigkeit geht, ähm, ja und sie irgendwie schwer tut, alles unter einen Hut zu bringen. Was was
1: wäre so dein Rat? Ja, es ist natürlich schwer, alles unter einen Hut zu bekommen. Die Frage ist, ob man es muss. Es wird eine Fa es ist eine Phase und das muss man finde auch so ein bisschen natürlich ist schwer zu, zu, akzeptieren, vor allem wenn man vor den Kindern total im Berufsleben gestanden ist, dass wenn die Kinder klein sind, dann hast du einfach, du hast weniger Stunden, du schlafst schlechter, du kannst ganz, du kannst nicht die, so viel Prozent geben, wie du es vielleicht, oder in so einer Perfektion, oder so, wie du es vielleicht davor gewohnt warst. Also sich ein bisschen von dem zu verabschieden, du wirst es aber anders machen. Und du wirst, hast durch äh, durchs Kind, oder durch die Kinder, oder durch diese Mutterschaft, dafür ganz andere, tolle Fähigkeiten, die du davor nicht gehabt hast. Äh, du, du hörst vielleicht besser zu, du bist vielleicht geduldiger, äh, du kannst, du bist... Ähm, ähm, ebenso wie bei mir. Du bist vielleicht geerdeter. Also es gibt sicher, bin mir sicher, dass jede Frau da Qualitäten an sich entdeckt, die sie davor nicht gehabt hat. Und das ist genauso super. Also das sind ja, das muss man ja auch wertschätzen. Du hast vielleicht weniger Zeit, du bist vielleicht auch teilweise, äh, gereizter, weil du einfach weniger schlafst und, ähm, die Kinder, die nerven, absolut okay. Und du wirst wahrscheinlich, außer du managst es irgendwie anders, dass, ähm, dass du die care -Arbeit komplett anders umstrukturierst und du einfach ähm, viel mehr Zeit hast äh, zum Arbeiten und du quasi auch unterwegs bist und vielleicht erreist oder weg bist, wirst du nicht wahrscheinlich nicht das Gleiche leisten wie... wie jemand, der gerade nicht in der Situation ist mit kleinen Kindern. Aber es ist okay. Und dann dauert es vielleicht ein, zwei Jahre länger, aber irgendwann wird der Moment kommen, wo du wieder viel mehr Zeit hast und wo du dann wirklich durchstarten kannst. Und diese Zeit, gerade wo die Kinder klein sind, vielleicht viel anders, also besser auch wertschätzen im Sinne, da kann ich da kann ich mir viel mehr erlauben. Da kann ich auch beruflich viel mehr ausprobieren. Da ist es nicht so, da muss nicht gleich alles funktionieren. Da kann ich, ähm, können auch Dinge in die Hosen gehen und es ist auch okay, weil man nicht so streng zu sich selbst ist. Und deshalb finde ich das eben so eine wertvolle Phase im Leben, weil man kann sich was aufbauen und, aber nicht, man ist nicht so streng zu sich selbst, weil es einfach wirklich nicht gehen wird. Mhm
0: ist schön, dass du das so so schilderst, weil ich glaube, dass das gerade ich mich in dieser Phase total ja. befinde. Ja. Die Luca ist jetzt was 19 Monate ja. alt. Äh, ich habe einen, einen einen fixen Job, ich habe die Selbstständigkeit, die ich aufbaue und man wird so gerne ja, mehr, 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 das aber es frustriert natürlich, es geht, es geht ja. halt nicht, ne? Und dann wenn man andere sieht, die halt natürlich fulltime und mehr investieren können,
1: Logisch geht da, geht da was, was weiter, weiter. Ja, aber es ist ja Klar, total ja, logisch. Ja. Und man, <lacht> und es ist natürlich ganz frustrierend, äh, äh, weil, weil da so viel äh, Emotionales mit reinspielt. Man hat das Gefühl, man schafft jetzt gar nichts mehr, man ist, man hm. ist in gar in, in nichts 100% gut. Äh, dann kommt natürlich auch diese fehlende Anerkennung von außen, weil ja du machst halt alles ein bisschen und nix also, und in der Partnerschaft, und da gibt es ganz viele, aber das ändert sich. Mhm. Und man soll das wirklich so ausprobieren. Man kann überall ein bisschen reinschnuppern und sagen, so, ich nehme jetzt Zeit und und auch man hat da diesen finanziellen Aspekt, den muss man auch nach hinten, weil es geht nicht. Du, du kannst das auch nicht leisten und dadurch wirst du auch weniger verdienen. Ähm, und, aber weißt du, wenn man sich mit von dem ein bisschen frei macht, dann ist das also total eine totaler coole Phase. Die wirst du nie wieder dann haben. Also wenn die, total. wenn, ja. wenn die Kinder größer sind, dann, äh, verschiebt sich wieder alles. Und, äh, also, das ist schon eine sehr coole Zeit, wo, deshalb gibt's ja auch viele Frauen, die vielleicht nie mehr zurückgehen wollen in ihrem alten Job oder was Neues kunden wollen. Und ich denke mal, bitte mach es in dieser Zeit, auch es nicht, weil du bist eben resilienter, äh, äh, es sind sehr viel positive Aspekte, aber du hast diesen, finanziellen Druck nicht ganz so arg, weil, weil, weil du denkst, es ist sowieso ein bisschen eine Ausnahmesituation.
0: Mm, mm. Nein, es ist eine totale Orientierungsphase ja. ja. und das, das, das merke ich bei vielen rundherum und wir haben ja im Zuge dieses Programms eine Umfrage gemacht unter, unter Müttern, unter Müttern von wirklich jungen Kindern oder kleinen Kindern und da kam wirklich durch die Bank raus, dass das schon eine Phase ist, wo man sich gern auch neu orientiert, weil natürlich die Ressourcenverteilung eine völlig andere ist. Du hast weniger, also zeitlich und äh, energetisch weniger Ressourcen und du musst einfach schauen, wie du effizient deine Dinge irgendwie äh, unterbringst. Ja,
1: ja plus glaube ich, dieser Moment, wo du einfach äh, so, so drauf kommst, du wirst wirklich etwas machen, was dir Spaß macht. Genau oder wo du auch aufgehst, also du willst, die, also Zeit, du, du die, du willst hast, die Zeit, die du hast, Sinn erfüllt mhm. nutzen, weil eben, ich glaube, vor den Kindern ist es trotzdem so, da kannst du, ich sage jetzt einmal, auch einen Job, der dich vielleicht nicht so erfüllt, aber du hast danach diese Freizeit und diese Wochenenden mit Freunden in der Beziehung, die da extrem viel geben, das ändert sich dann ja und, und du bist gefühlt, ja, die Alma hat zu mir gestern gesagt, Mama, auch du, du arbeitest immer, auch wenn du nicht arbeitest, weil als Mama arbeitet man immer, hat sie, hat sie gesagt, habe ich gesagt. Ja, stimmt, mhm. natürlich, mhm. genau. Ähm, das, und dadurch sieht man dann Dinge anders mhm. und denkt sich, man, man will, äh, und, und prinzipiell, ganz ehrlich, wenn man in der Situation ist und so privilegiert ist, dass man sich bis zu einem gewissen Grad das aussuchen kann, immer. meine, du, Entschuldigung, was gibt Schöneres? Das, ja, 100 Dass man das ich, auch ja. nicht so trennt mit Work Life, sondern es ist halt, es ist halt das Life. Mhm. Und, ja. Das sehe ich genauso.
0: Und ich glaube, es, es fällt auch leichter, die, die Kinder in der Fremdbetreuung, jetzt sei es Kindergarten, schon in, in einem früheren Alter äh, zu geben, wenn du einer Tätigkeit nachgehst, die, die, die irgendwie, äh, ja, was Gutes gibt ja. und nicht in einen Job dann gehst, was du denkst, oh Gott, das will, hoffentlich ist der Tag schnell wieder zu Ende und ja. ich kann mein
1: Kind holen, weil dann geht es dem Kind auch nicht gut. Nein, ja. bist ja, was wir früher geredet haben, ja. Vorbildfunktion und prinzipiell, wenn es dir gut geht, geht es den Kindern gut. Wenn ich einen scheiß Tag habe, dann sind die Kinder wahrscheinlich auch ein bisschen spüren das auch oder sind unrund. Also, ja. das, grad, also das geht alles ineinander über natürlich.
0: Ja. Du, wir kommen schon zum Ende unseres Gesprächs heute, obwohl ich jetzt schon <lacht> <lacht> so im Flow bin und äh, gern weiter plaudern möchte, aber damit wir da ähm, ja, eine schöne Länge des Interviews und für alle ZuhörerInnen schaffen, eine letzte Frage noch äh, an dich. Gibt es ein Buch oder einen Podcast, wo du sagst, dass, ja, das hat dich begleitet in Phasen, wo es vielleicht schwieriger war oder das hat dich inspiriert, vielleicht auch neue Perspektiven irgendwie einzunehmen im Sinne ja,
1: des Familienlebens, der, hab, der
0: Erziehung, des Mutterseins. Ich,
1: ich glaube, das war letztes Jahr, habe ich zum Beispiel, ähm, also prinzipiell lese, habe ich relativ wenig, gebe ich jetzt ehrlich zu, zu dem Thema gelesen. Jetzt gar nicht so aus äh, Desinteresse oder so, sondern pff, es ist eh schlimm, einfach weil ich mir die Zeit oft nicht genommen habe. I feel you. Also <lacht> große Diskussionen ja. mit meinem Partner immer diesbezüglich, weil der liest alles, hört alles und sagt dann immer, naja, nimm da einfach die Zeit. Äh, bis zu einem gewissen Grad hat er natürlich auch recht, ähm, aber habe ich mir... Wenig äh, die Zeit genommen, kommt sicher wieder oder muss ich machen. Ähm, ich habe letztes Jahr, das ist äh, zum richtigen Zeitpunkt da auch gekommen, wie hat es Kassen die Zuständigkeitszentrale, hat, heißt das so, von Rebecca Linhardt, glaube ich, ähm, dass wir Mütter einfach für alles automatisch zuständig sind und äh, ja, dass das einfach total... Ja, du bist halt einfach für alles zuständig, fürs, fürs Geburtstagsgeschenk äh, des Freundes, bis hin alle Listen im Kopf zu haben, bis hin ähm, zu Jausenboxen. Und das hat definitiv einen Nerv zu dem Zeitpunkt getroffen, wo ich auch gesagt habe, das nimmt auch mit diesem, wirklich mit dem Beginn der Schule und so überhand. Das kann ich, also das ist einfach, das schaffe ich nicht mehr es sind einfach zu viele Dinge, wo, wo du einfach wirklich gewisse Themen komplett übergeben musst. Und auch dann okay damit bist, dass es vielleicht der Partner nicht so macht wie du, es gerne hättest, das ist ja auch Learning, dass du dann sagst, okay, ich würde es ganz anders machen, aber ich schaue einfach nicht hin und er macht es halt so, wie er es macht. Aber es anders geht's nicht hm. und du musst gewisse Dinge abgeben hm. und wirklich komplett abgeben und ähm, das, das äh, äh, versuchen wir jetzt auch, hm. dass du wirklich so richtige Themengebiete äh, jemandem, dem Partner oder jemanden anderen oder wie ich immer einfach übergibst. Hm. Ja und nicht für alles zuständig bist.
0: Das mhm. well, es ist, es ist, ist ein gutes Learning, auf jeden Fall. Ja. Ja. Also, ich habe mir gerade gestern gedacht, so, das war irgendwie die, die Zeit des Packens und die letzten ja, Organisationen, ja. wo es nur zwei Nächte sind, die ja. weg sind, aber man braucht so viel Sachen ja. mit dem Kind. Und ich habe mir nur gedacht, ich bin, ich, ich bin irgendwie gefühlt, mein ganzer Körper ist ein Brain, weil ich an tausend Dinge denke, wie, wie der Haushalt hinterlassen genau. wird, was man mitnimmt, was man doch vielleicht irgendwie
1: für Montag irgendwie schon vorbereitet Nein, furchtbar. Wow. Und es ist wirklich furchtbar eigentlich. Und es nervt. Und, und da muss man dann auch wirklich äh, äh, sagen, ich, ich verstehe da auch jede, oder je, also, da, dass die dann auch genervt ist, weil, weil man sich denkt, ey, ich bin einfach für alles zuständig. Und, und, und wenn man dann etwas vergisst, obwohl man eh alles macht, bist dann du auch der Arsch. Das kommt ja noch dazu. <lacht> ja. Die kriegst ja. du dann auch noch ans drauf, weil du dann, weiß ich nicht, die eine Unterhosen vergessen hast, wo du denkst: Hey, ich meine, geht's euch allen noch gut? Ich mache eh alles. Und, und ähm, das, also da versuche ich gerade richtig äh, aufzuräumen mit diesem Thema. Und es wird, wird besser. Also, es wird besser.
0: <lacht> Super. Also, deswegen, ich werde diesen Buchtitel natürlich ja. äh, in die Show Notes packen für alle, die ja, da Interesse haben, ja. reinzulesen. Ansonsten, Isabel, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Dankeschön. Habt noch eine schöne Zeit danke. hier am wundervollen Wörthersee. Danke. Und, ja, schön. Danke, Valerie, danke. Das war eine weitere Folge von der Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Danke, dass du dieser wunderbaren Unterhaltung mit Isabel Zinnagel gelauscht hast. Ja, wie hat dir das Gespräch gefallen? Lass mich gerne wissen, welche Themen dich rund ums Mama-Sein interessieren und mit welchen Herausforderungen du auch im Hinblick auf das Berufsleben konfrontiert bist. Schreib mir einfach auf Instagram. Du findest natürlich alle Links zu Isabels Projekten, Alma Babycare und Salon Mama, sowie ihre Buchempfehlung in den Show Notes. Speaking of Herzensprojekte, Uh, vielleicht hast du es schon mitbekommen, zusammen mit meiner Businesspartnerin Mariella Neuwirte habe ich in den vergangenen Monaten ein Mentoringprogramm speziell für Mütter entwickelt. Im Fokus dieser Moms Mastermind steht der Support von Mamas, die in ihrem Job neu oder voll durchstarten wollen. Ja, wenn du mehr dazu erfahren möchtest, findest du natürlich auch alle wichtigen Links dazu in den Shownotes. Zuletzt bleibt mir nur noch zu sagen, wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere ihn, hinterlasse eine Rezension und teile ihn mit deinen Liebsten. So hilfst du mir und dem Podcast dabei zu wachsen und andere Menschen von diesen wertvollen Insights profitieren zu lassen. Wir hören uns nächste Woche. Mach's gut. Bis bald. Deine Valerie.